0: Saludos a todos. Mi nombre es Gilmar Villanueva y soy la creadora de Independent y la host del podcast Engavetao y Bienvenidos sean todos a la segunda temporada, estoy súper emocionada de que escuchen todas las sorpresas que le tenemos y esta segunda temporada empezamos fuerte, ¿verdad que sí Janelle?
1: Tanto tiempo gente, ya estamos en la segunda <risa> temporada.
0: Yes, Dios mío, el tiempo se va volando.
1: Y no nos damos cuenta.
0: Literal, apenas siento que empezamos el podcast de que ayer.
1: Literal, y lo bueno de, lo bueno de este podcast... O sea, lo bueno de este season
0: De este season 2 Es
1: que está más fuerte que el primero
0: Correcto Y si el
1: primero cerramos con broches de oro Ajá. Abrimos más grande que nunca
0: Yes Hoy tenemos un invitado especial, by the way ¿Quién es, Genuel?
1: Bueno, eh, yo, lo, yo lo conozco de hace mucho tiempo
0: Ajá
1: eh, Tuve el honor, <risa> tuve el placer de trabajar con él Ajá Fue, es, es, uno, es, es uno de mis mentores, by the oh, way Oh, wow Que él
0: hemos es, es, él de es, es, los mentores en claro, otro episodio Claro, él es
1: pro manager Es sonidista es eh, dueño de una compañía que se llama IR Sound. Oh, wow. Ahí fue donde yo pude trabajar y, y aprendí, ahí de güey aprendí.
0: Uh -huh. eh,
1: se llama Jeffrey Díaz.
0: Yes. Y Jeffrey Díaz está sentado aquí con nosotros. Qué placer,
1: uh -huh. qué placer.
0: ¿Cómo estás, Jeffrey?
1: Eh, no sé, me siento raro, pero bien. <risa> <risa> ok, yo voy a decir Jeffrey se siente raro. Y a mí me pasó al principio. Cuando uno trabaja en esto, uno siempre está detrás de... De, de todos los cables y todas las consolas. Es bien raro estar frente del micrófono
0: Ajá. y
1: ser eh, con la estrellita o, o el talento o el que habla. Bueno, no hay que ver nada de estrella. <risa>
0: bueno, hoy, hoy tú eres el artista invitado. So...
1: Menos
2: artista todavía. <risa> <risa> bueno,
0: gracias, en vez del gracias, artista gracias, gracias. eres el... ¿Cómo se diría? Es el recurso que vamos oh, a estar... Invitado, eh, eso suena
2: menos comprometido. ...con el cual vamos a estar
0: compartiendo hoy. Eh, realmente estamos súper agradecidos de que estés dispuesto...
2: No, gracias por la invitación, a, sinceramente.
0: A, ...a compartir con nosotros tu experiencia trabajando en la industria de la música. Y sé que nuestros oyentes se van a beneficiar muchísimo de, pues, de tus experiencias, de tu trabajo. Gracias, pero ser útil, ¿verdad?
2: En lo que vayamos a hablar aquí.
0: Yes. ¡Claro que sí! Eh, pues la? quería preguntarte, para comenzar, si nos puedes hablar un poquito acerca de cómo comenzaste en la industria de la música.
2: a rayo! Eh, la primera vez, yo siempre le digo a la gente de esta forma, la primera vez que yo aprendí lo que un cable de micrófono se llamaba XLR, fue a mis 14 años. ¡Dia, diandre! Eh, sí, Temprano. desde mis 14 años, by the way, con el señor Yamil Martínez, fue que empecé a dar... Otro cantazo, otro Cantazos, cantazos por ahí. Y mi papá y mi mentor. O sea, él él es el culpable de que a mí me haya dado la adicción de este mundo, de la música, del espectáculo, de lo técnico, de tocar botones, bla, bla, bla. Uh -huh. Pues a mis 14 años literalmente empecé a experimentar, para ser honesto, no nada serio, tienes 14 años, todavía tú estás pensando en jugar y ese tipo de cosas, y que si la pelota, que si esto, bla, bla, bla. Pero fue bien interesante. Eh, empezaba a descubrir un mundo de, 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 de creativo, por decirlo de una forma, eh, donde tú veías algo, un simple micrófono, podía reproducir algo y lo podías o arreglar o dañar. Era interesante. Entonces, tú dices, ay, ¿qué haces esto? Y dices, ay, qué feo se oye. Y fue como un, un, un step de, de, de seguir buscando y buscando y buscando eh, podría decirte que cuando cogí el negocio o, o el área de la música eh, como carrera o como algo que sí podía vivir de él, mantener mi familia de él y, y ganar dinero de él, yo vendría diciéndote que como a mis 24 o 25 años realmente. Oh, wow. Durante ese proceso de los 14 a los 20 y pico tuve miles de trabajo, mis papás mismos me decían, ah, sí, eso es temporal, eso es un hobby para ti. Y todos lo veían como un hobby. Y eso le pasa mucho a los que son músicos, a todo eso, que cuando coge la guitarra, eso es en lo que se entretiene el nene. Y no lo ven que realmente, ¿verdad? Es un negocio, un negocio, by de güey muy lucrativo. Eh, si, sabe, ¿verdad? si uno lo, lo, lo aprovecha y lo sabe manejar. Ya a mis 24, 25 años, eh, empecé a trabajar en estudios de grabación, varios, no voy a traer los nombres ahora a colación, ¿verdad? porque fueron varios, eh, y trabajé para una compañía de audiovisual, en esa compañía de audiovisual de simplemente empezar por un carga cable cuando tú entras al principio es como todo, no importa el título que tú tengas, tú eres un carga cable eh, Terminé siendo lo que se conoce como A1, que ese es Audio Engineer 1, que es el que está responsable de toda la parte de lo que es audio técnico aquí en Puerto Rico, y después de ahí me aburrí de lo que es corporativo, y dije, vamos para lo que es mío, y nos fuimos para la calle, y pues hasta el sol de hoy, y no sé hasta cuándo,
1: porque me gusta esta cosa.
0: <risa> nice.
1: <risa> Oye, qué interesante que le decían que era un hobby.
0: Correcto. Sí. Así mismo es. Incluso yo creo que a mí me pasó lo mismo. Mis papás al principio... Cuando yo comencé súper pequeñita, como a los cinco años, no, eso es un hobby, eso se le va a pasar a la nena. Y a veces mis abuelos repetían lo mismo una y otra vez y era como que, pero no se dan cuenta que ya desde los cinco ya tiene 15 y sigue en la música, lo más probable va a estudiar eso. Cuando me tocó estudiarlo en la universidad, ellos eran como que, ay, pero tan inteligente la nena en vez Mira, de ser pero ¿por qué no doctora. tú, tú otras
2: cositas y sigues cogiendo clasecitas por el lado? Mira, eh. El problema de esa parte es la desinformación realmente que tiene la gente regular. Y digo, ¿verdad? No manospreciándolo. Cuando digo regular es que no tienen ningún concepto de lo que conlleva toda esta parte y lo costoso que es, by the way. Eh, o sea, y piensan sinceramente que esto es algo, ay mira, así como el nene del sueño de que quiso ser un luchador de lucha libre, literal. Estoy hablando, o sea, estoy, no estoy hablando, estoy, no vacilando. O lo que le pasa a muchos profesionales que corren hoy en día patinetas y se ganan miles de dólares o los bikers que se ganan miles de dólares cuando la gente los veía ¿sabe? venimos de una cultura, especialmente Puerto Rico me podría apostar que Latinoamérica, by the way eh, vivimos en una cultura que la gente te decía si tú quieres ganar dinero tienes que ser doctor, abogado ingeniero, eso es lo que había que hoy en día son profesiones totalmente saturadas. Conozco uh -huh. muchos ingenieros que no tienen que se están muriendo de hambre, con todo respeto. Eh, médicos que no logran eh, entrar a un hospital a poder ejercer su profesión porque está saturado. Y abogados que están regalando sus su consultas a 20 pesos la hora, la consulta, para poder ganar dinero. Sin embargo, un técnico profesional de audio se puede ganar en un día 700, 800 mil dólares plus. Uh -huh. so, vivimos en este, en este mundo en el que el audio no es un negocio, es un hobby, es una pasión, es algo que tú lo haces por talento. Y, ay, sí, qué nene, qué, bien, qué lindo. Pero la parte más interesante es como, por ejemplo, mis viejos, o especialmente mi papá, que era una de mis mayores críticos, me decía, tú no tienes un trabajito por ahí para mí. O sea, pero ven la estructura de lo que es tu negocio, ven lo que tú logras montar con tu negocio, ves que tú mantienes a tu familia por largos años con tu negocio, dices, uff. Ya, ya no Ahí es hobby. Se, ya no es hobby. Ya no es hobby. Ahí se gana dinero. O sea, la gente no tiene idea. Puerto Rico, en esto de la pandemia, se estimó que la pérdida que dejaba la industria musical, o sea, los espectáculos, fue más de 400 millones de dólares en un año. Aquí nada más. Aquí nada más, Puerto Rico. Wow. Es lo que se estimó, directa o indirectamente. O sea, porque... El, el espectáculo no deja nada más al, al sonidista, al músico, al artista. Estamos hablando de los convenience que venden en, el, en, lo, en, lo coliseo. en los coliseos. Estamos bienes. hablando de la gente de seguridad,
0: boletería.
2: Uh -huh. O sea, todos esos empleados, todos esos empleos directos o e indirectos. Uh -huh. La industria del entretenimiento es quien aporta esa cantidad de dinero. O sea, ya dejó de ser un hobby hace muchísimos años. Uh -huh. Además, nunca ha sido un hobby. El problema es que tampoco cuando... Estamos viendo generaciones crecer, le hablamos la realidad de, 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 de lo importante que es la industria musical, eh, la industria del, del entretenimiento. Yo no sé si ustedes saben que todo lo, 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 en el mundo, o sea, en los cientos de miles de años que ha pasado en el mundo, cada vez que hay una recesión, quien saca a la gente del abismo de esa recesión es el entretenimiento.
1: Uh -huh. Wow. La
2: música creció bajo la gran lo, recesión lo, de los Estados Unidos. Lo vimos en, en esta pandemia.
1: O sea, en esta pandemia todo el mundo estaba volviéndose loco y, y los artistas haciendo live, sacando música, era lo que tenía la gente. Correcto. Un poquito. O sea, los tenían cuerdos, literal, porque uh -huh. los live uno los estaba esperando como si fuera un concierto. Literal. Literal, literalmente. personas. Sí. Uh -huh. Sí, porque la gente. Yo no soy una persona que me considere,
2: ¿verdad?, un fan de esto de seguir artistas. Eh, y no critico el que lo haga, by the way, eh, <risa> de eso vivimos nosotros. <risa> Pero la realidad del asunto es que la gente le gusta escuchar de sus artistas, le gusta escuchar de su música, eh, le gusta tener eh, eh, ese entretenimiento que los llena en ese momento, sea para amenizar una fiesta, sea porque te sientas triste, sientas porque quieres sentirte más happy, sea porque quieres limpiar, uh
1: -huh.
0: quieres
2: escuchar música. Y, y la realidad, cerramos muchas puertas con, con toda esta revolución de la pandemia. Yo sé que nos depillamos un poco del tema de lo uh -huh. que yo hacía, pero eh, dentro de todo va, va, va por, la, por la parte de que las generaciones de antes, y quizá si yo no estuviera en la música pensaría igual, que nadie puede vivir de esto. A mí me costó muchos años entender que de esto se podía vivir, full. Me costó muchas lágrimas, me costó mucho sudor, me costó muchas amanecidas. Lograr una estabilidad en, en la música, pero se puede.
1: ¿Ves? Uh -huh. Todo se puede, como hablamos en el, primer, yes. en el primer season.
0: Literalmente. Y quisiera hablar otro punto muy importante, y es que hace una semana estaba sentada hablando con Cuco Peña y él me dijo una de las Un gran razones maestro, by the way. increíble. Y él me dice, una de las razones por las cuales yo he podido persistir y, y aún con la edad que tengo, yo tengo 70 años y sigo en la industria de la música, es porque yo hago múltiples cosas. Correcto. Yo arreglo, yo hago esto y yo hago lo otro. Y yo sé que tú también <risa> haces múltiples cosas. Como dijo Genuel, tú eres project manager eh, para Tommy Torres y dentro Correcto. de eso haces muchísimas cosas. Que Correcto. si nos puedes hablar un poquito más acerca de esa experiencia trabajando con Tommy y otros artistas que también has trabajado.
2: Eh, okay. Eh, el boss eh, <risa> yo llevo trabajando con Tommy desde el 2011, si más no me equivoco historia oh, larga wow. cuando si sí, historia larga corta cuando empecé a trabajar con Tommy Torres realmente yo cojo o oh, yo acababa de terminar eh, de eh, trabajos con Cani en aquel entonces yo trabajaba con Cani García duré como algunos seis o siete años con Cani cuando me acuerdo que eso fue si sí me acuerdo exactamente la fecha. sin más no recuerdo, yo terminé de trabajar con Cani como en noviembre y en febrero me llaman para, un to para, para hacer un Tommy. Y si tenía la disponibilidad de, de, de trabajar con Tommy, by the way, en Cani también yo era monitorista. Eh, los que no saben lo que es monitorista es la persona que literalmente le hace sonido a los, a, a los músicos, a los artistas y es lo que escuchan en el oído. Y ellos ponen su <risa> confianza y ponen sus oídos a mi disposición para yo pues, na, poderle hacerle. Sonido. Brutal. Eh, como en febrero, si más no me equivoco, creo que fue en febrero, entró a trabajar con Tommy, pero entró a trabajar de, 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 por, a, a través de una compañía que me dice: Mira, necesitamos técnicos, sé que habías terminado operaciones con Cani, que se o ni qué te interesa. Y yo le digo: Vamos para encima. Entonces yo no tengo ni, 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 ningún tipo de injerencia. O sea, la compañía en ese entonces era quien tenía, el, por decirlo así, el, el, el artista. Okay. Ya iba a decir la palabra que no quieren que digan aquí. Y hubo un, <risa> un podcast sobre. <risa> Sobre, <ríe> sobre la jerga. Sobre la sí, jerga. Sí. Este, y eventualmente empiezan a suceder cosas que ahorita estaba hablando con Genuel fuera ¿verdad? De, de, de los micrófonos que en este negocio uno hasta cierto punto tiene que, ser, tiene que hacerte no tan relevante. O sea, tienes que ser, pautar una forma de que seas relevante dentro de, 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 de un equipo de trabajo. Eh, nosotros estamos aquí para servir. Eso es nuestro trabajo. Nosotros somos unos servidores de la persona que nos contrata. Ese es el primer foco que siempre uno tiene que tener. Eh, el día que dejamos de servir, somos, no somos funcionales dentro ¿verdad? de esa estructura de trabajo. Y así fue que prácticamente en Tommy yo empecé a adquirir unos, unos ciertos tipos de... ¿Cómo se lee la palabra? Este, responsabilidades. Eh, uh -huh. Hasta que un día llegó una llamada señor Tommy Torres, Jeffrey, ¿cómo estás? Sí, eh, ¿quieres ser mi project manager? Mi production, by the way, es la palabra correcta. Eh, mm -hmm. Mi production manager. Eh, y le digo, wow, vos, <risa> hacerte monitores de por sí <risa> es un reto. Vamos a intentarlo. Estos meses estábamos en medio de una gira, by the way, y de repente había un montón de patas cojas en esa gira. Eh, hubo un, unos pequeños tropiezos al principio de la gira. Y que se unique, no era, moni, no era eh, production manager en ese momento dado. Y de repente hubo una reunión de staff completo.
1: Ok, te voy a poner una pausa. Para explicar, ¿qué hace, qué hace el production manager? En... Ok,
2: la pregunta sería que no hace el production manager. Okay. No. <risa> ¿Qué, ¿Qué no hace ese, ese, Mira, ese caballero? No, no fuera, fuera, de la, eh, fuera de vacilón. El production manager es la persona que está a cargo de todo el aspecto técnico y el, desa y el desarrollo de un show. O sea... El production manager es ese engranaje dentro de todas las piezas, tanto de la producción local. Cuando digo local es, vamos a un país, hay una producción local que es quien contrata eh, la producción la, y está la producción de Tommy. Ese enlace lo creo yo. Okay. Ese enlace de saber que los equipos estén correctos, eh, todas las partes, tanto audio, luces, video, este, todas las la exigencias de técnica. backline todas oh, las exigencias wow. técnicas exigencias de camerino eh, que si eh, eh, que si el músico aquel es alérgico al azúcar negra pues no puede haber la azúcar negra yeah, yeah. Yeah. Sí, yeah. Es, eh, todo, todo todo hasta hasta vestuario
0: so, por ejemplo si Tommy tiene un show en México tú con tiempo tienes que asegurarte de que
2: un show aproximadamente sí obviamente cuando son giras se contrata un, una casa productora que esa capa esa productora es quien maneja el calendario de gira y ya de por sí se hace un pre-work, un pretrabajo eh, pre no, no sé si se puede aquí, el Span English sí, está sí, permitido. Sí eh, Qué bonito. Eh, se hace un pre-work de todo lo que son las necesidades y se contacta a todos los productores locales. Y, eh, todos los países que uno va, va, uno va a visitar con el artista, por ley en los países tiene que haber un productor local.
0: Oh, wow. Como
2: se refrenda, no sé si saben lo que es eh, refrenda. Refren, um, cuando se refrenda estamos hablando de cuando se rompen taquillas, estamos hablando de que hay un dinero envuelto. Tiene que haber una persona que legalmente pueda representar eso dentro del Estado, en el país en el que estamos. Okay. So Por ende, okay. siempre tiene que haber una producción local en los eventos que vamos. So, esa compañía matriz, que es la que organiza la gira, o por decirlo de una forma, es la, la casa productora que se se contacta para hacer los contactos en todos los países y los productores que estén dese eh, que quieren comprar las fechas eh, cumplan con estas exigencias, pero quien maneja esa cadena dentro de las exigencias del artista es el production manager. Okay. So, fuera de eso, hay un rol que se llama eh, road manager. El road manager más que nada lo que se encarga son de los viáticos, hoteles, eh, transportes, eh, todo ese tipo de cosas, logística de cuándo te recogen, cuándo te dejan, cuándo te sale cuándo no sale, todo eso, pasaportes, bla, 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 bla todo eso se encarga en un road manager. En este campamento no tenemos road manager, so yo también hago lo de road manager. Ok. Eh, <risa> eh, sí, nos hemos terminado, no, este, Ok, hago también lo de road manager. so son varias, son varias facetas que ya como estamos corriendo y estamos en grano, se hace mucho más fácil. Al principio no lo voy a metir, o sea eh tenía ganas de jalarme los pelos, ¿sabes? más, válgame, ¿sabes? tan pronto entraba en el ensayo, yo dejaba de ser production manager, yo me convertí en el monitorista de Tommy, y mi oh, atención wow. completa era para los músicos, para los artistas, en el show se podía estar cayendo el, el, eh, el escenario no sé por dónde, y yo estaba como production manager, eh, adiós, como monitorista. monitorista en ese momento, wow. so, quitarte los sombreros eh, cada vez que estás en una faceta, no, no es tan fácil, pero tampoco es difícil, Uh -huh. mi clave si lo podemos llamar de alguna forma de éxito es el equipo de trabajo que yo tengo o sea, ellos yo no tengo que decirles que ellos tienen que hacer o sea son unos veteranos en la industria son unos profesionales en la industria que corre solo o sea wow. y y la gama de músicos con los que yo trabajo ellos saben lo que tienen que hacer so, en ese sentido sí se hace un poquito más, más, más fácil. Pero sí, prácticamente eso es lo que hace un proyecto. A,
1: a mí se me olvidó también, yo pasé por... O sea, lo comenté, pero no entré en detalle. Ahora que, que, que Jeffrey mencionó lo del de equipo de trabajo, Jeffrey es dueño de la compañía IR Sound y dentro hay obviamente un equipo de trabajo, hay ciertos técnicos y él delega, se lo, se lo digo porque obviamente trabajé con él, y él nos delega pues, ciertas, ciertas responsabilidades y es él, él lo mismo, o sea, yo me acuerdo que Jeffrey llegaba, nos mandaba para pa el evento, o para el venue, o para el hotel, y él llegaba y daba un ojito, nos miraba, todo bien sí. y se iba para otro, hizo totalmente ajeno. Correcto,
0: eso era lo que también quería mencionar, so... Jeffrey, además de Production Manager, monitorista, uh -huh. eh, y además de Production Manager, monitorista, Road Manager, trabajando para diversos artistas como Tomito Ricani García, también tiene su propia compañía donde trabajan eventos en eso vivo, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso también?
2: Eh, wow, ¿desde qué parte? ¿desde qué?
1: <risa> <risa>
0: acerca de... de, por ejemplo, a la hora de, de, por ejemplo, a la hora de hacer un evento en vivo. El, enfocándonos en lo que sería el equipo de sonido, el sonido, uh -huh. ¿qué tú crees que es lo más importante dentro de okay,
1: ese... Va, ya, ya se Vamos por pasitos pequeños, si yo, okay. soy un, 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 si yo soy una banda, yo tengo una banda tengo, okay. somos cinco integrantes, o soy un solista y necesito un equipo de sonido ¿por dónde puedo empezar? ¿o, o qué necesito? o si ustedes trabajan solamente cosas grandes o también trabajan cosas pequeñas mira
2: Y, y, y R-Sound, si se puede decir el nombre claro. de la compañía, claro. y R-Sound Corp es una compañía que empezó desde abajo, con muchas compañías. O sea, eh, puedo darme el orgullo de decir que prácticamente nos hemos convertido en la compañía número 2 en Puerto Rico, eh, wow. eh, con toda honestidad y sin que me quede nada por dentro, y sorry a los colegas si tengo dos o tres colegas que escuchan esto, este, <risa> pero es la realidad. Eh, pero como toda compañía empezamos desde abajo, haciendo quinceañeritos, haciendo paris de... de, 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 de de boda este, graduaciones y ese tipo de cosas eh, yo siempre le digo a la gente que cuando tú estás bien claro de las raíces de donde arranca algo en tu vida sea tu vida profesional, sea tu negocio sea todo, sea todo eso hay unas ciertas cosas que aunque no tengas el tiempo no necesariamente tú la dejas por completo so, sí podemos ser una compañía un poco más grande de lo que éramos cuando empezamos pero no dejamos de hacer lo que en esencia nos hizo ser quienes somos hoy en día eh, la compañía es una compañía prácticamente que se dedica a hacer varias cosas eh, ¿sabe? nuestro foco principal es el sonido pero también hacemos mucho video
0: eh, en
2: ese aspecto somos una compañía bastante versátil eh, partiendo de la premisa de lo que dijiste ahorita sobre que yo llegaba y que si sí, y que mi trabajo somos dos está mi socio Iván estoy yo cada cual tiene un rol mi rol es el personal y logística. Okay. A mí me encanta la logística, vaya güey. O sea, ¿Qué va para aquí, qué va para allá? Eso es lo mismo. Uh -huh. ese, ese, ese es mi rol. ¿Qué, ¿Qué persona sería yo si las personas que yo pueda tener trabajando conmigo, yo no los desarrollo? So, wow. yo no logro nada simplemente levantando el dedo y diciendo, muévete que este cable de aquí para allá. Si yo no te explico por qué, porque a la hora de la verdad siempre voy a tener que estar encima de ti diciéndote, mueve este cable de aquí para allá. So, mi foco principal siempre va a ser el desarrollo de toda persona que trabaje para nosotros o trabaje con nosotros. Eh, para mí es importante ese desarrollo. Número uno, porque eventualmente, cuando la compañía crezca, tengo un team lo suficientemente fuerte y lo suficientemente preparado para yo tener que trabajar menos. Esa es la realidad. No voy a tapar el cielo con la mano. Como yo le decía a ellos, si tú ganas mil imagínate cuánto yo gano. O sea, yo eso nunca les he mentido a ellos. So, uh -huh. esto es un negocio uh -huh. yo siempre te voy a tratar bien eso no tenga discusión pero esto es un sigue siendo un negocio so prácticamente somos una familia allí ¿sabes? somos panas eh, todos los muchachos que trabajan para nosotros son prácticamente panas ellos van a mi casa, salimos, esto, lo otro pero cuando estamos trabajando sé quitarme el sombrero de decir oh gente, aquí yo soy no soy el pana yo uh -huh. nunca lo voy a tratar mal ¿Sabes? yo fui empleado Traje para compañías buenas y malas, y eh, sé lo que es romperte el lomo y te traten como mierda, perdónen la expresión, uh -huh. o simplemente te traten muy bien y haya gente que, te, que, que que apuesten a ti y quieran desarrollarte. Ese es mi, es mi gol. O sea, yo, una las dos satisfacciones más grandes que yo tengo en la compañía es que yo sé que le estoy llevando comida a la mesa de, de, de una que otra familia, una, sinceramente, y el segundo es saber que si, si ellos están haciéndolo bien, están aprendiendo y se están desarrollando y eventualmente pueden ganar más, les puedo delegar más. Ese es mi, es mi gol. Ese es mi trabajo. El dinero super. va a entrar con ellos o sin ellos. Esa es la verdad. Porque yo no voy a dejar que el negocio mío se caiga. El negocio depende de dos personas, no de ellos. Ellos complementan el negocio para yo poder seguir haciendo eventos. eso es, es el, prácticamente... Y a razón.
0: super <risa> Entonces, tengo una pregunta. Y es... ¿Has tenido una experiencia negativa o caótica? Oh, no,
1: no, mejor. ¿Cuál fue tu peor experiencia en un show en un... Ya sea en un show de Tommy, de Cani, o un evento de IR. ¿Cuál ha sido muchos. lo peor? Pero que tú digas,
0: yo nunca me voy a olvidar de esto porque Espérate, fue horrible. Es que yo
1: tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno. Estábamos haciendo una boda, me acuerdo, Ajá. antes de la boda me habían mandado a hacer un un sonido en una iglesia, creo que era un coro, okay. so, ya yo vengo desde las 7 de la mañana. De Recuerda, pie, ya esto. no era un detalle, yo borro los eventos, pero dale. Sí, pero te voy a ir por, por ahí porque te vas a reír, porque a, esta, a las 7 de la mañana yo estaba ahí, salgo a las 11, entró a la boda, la boda era una tarima gigantesca, estaba dividida en la mitad, una mitad era una banda y la otra mitad okay. era otra banda, nosotros estábamos encargados de todo, sonidos, luces, bla, menos, eh, menos eh, la pista.
0: Ah, y pista? Caso, ¿La pista como que la pista de, de, baile, baile? La
1: pista de baile? La pista de baile, la pista de baile tenía bombillas y brillaba ya, y toda la cosa. La y, y no sé por qué la habían conectado mal. Todos lo conectaron en un breaker. No, oh. todos lo conectaron en mi panel de distribución de corriente sin permiso. Exacto, ah. y de momento estamos... estamos Estamos corriendo una de las presentaciones. Esto va mal. Y se fue la mitad de la tarima. Con, con la de, mitad del sonido. Con, sonido. Con, la, con la mitad de la pista.
0: Y nosotros se tumbó. Se tumbó, Ey. se en fue en, black en blackout.
1: Y los músicos ahí cantando y todo el mundo bailando y con una oscuridad. Y nos estaban buscando y nosotros... ¿Qué está pasando? Ah, pero se
2: resolvió. Si me se resolvió en menos de un minuto. Se resolvió, wow. se resolvió pero la mitad del, del, del evento. Del evento. Sin la pista
1: prendida. Y, pero wow. cuando, pero, cuando la se pista la
2: pista no es mía yo no voy a prender nada
0: cuando <ríe> se Ajá.
1: apagó ese minuto lo resolvimos rápido es verdad porque obviamente como Jeffrey dijo el desarrollo o sea no, cuando tú trabajas en, en, en una buena compañía y tienes buenos eh, líderes Ay, gracias, tienden tienden, tienden a, 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 a decirte mira este, te preparan para cualquier para cualquier problema y yo me acuerdo que ese minuto que lo resolvimos como un 3 o 4 minutos pero el primer minuto fue como una hora. De, para mí me explotaron como mil dudas. yo, aquí esto se chavó y no, nos van a matar aquí en a En la calle
2: hay un refrán que dice que cualquiera puede ser mezclador. Que donde se separan los niños de los hombres en el aspecto de técnico es quien es el que esté mejor preparado para resolver problemas.
0: Y yo creo que eso también pasa en mi perspectiva como artista. A mí me han pasado un par de cosas. Se me han roto zapatos, se me ha caído el bustier oh, con todo no, en pleno show. Y eso sí que yo digo que como que reaccionar es muy uh -huh. importante.
1: Pero oh, no, volviendo sí, a la pregunta principal, ¿cuál fue el top, así, el top Mira, yo tengo rato.
2: varios que, que, o sea, que se pelean en los top. Yo creo que uno de los quiso hizo... Ya lo dije, sorry. Uno de los no importa, eventos... No Señor director, lo editas si y quiere, no usted? Este, eh, Uno de los eventos más caóticos que estuvimos fue un festival de salsa en Colombia, en Bogotá. Mano, la temperatura tenía que estar fácilmente como en los treinta y pico de grados, Así un frío mío. espeluznante, un viento que parecía navaja. La cuestión es que, eso fue con Luis Enrique, vaya, güey. Estábamos trabajando con Luis Enrique en ese show. Yo estaba en los monitores. Y de repente... Y yo todo iba bien. Y de repente, tengo una persona así parada frente a mí. Y en los monitores... Y yo, ¿qué pasó? Hay que parar el show. ¿Qué? Perdón. Que hay que parar el show. Y yo le digo, pues, yo no lo decido yo. Mira, por ahí va la... La, la oh, se me fue el nombre, el asistente de la asistente del artista. Eh, habla con ella. Y de repente se me para, vaya, güey, ella se llama Mayumi. Saludos Mayumi. Se me para de frente de y me dice que hay que parar el show. Pero explícame por qué, Ajá. coño, hay que parar el show. Porque el, ellos me lo estaban diciendo a mí porque quien tiene comunicación con el director musical y con el artista, porque ellos estaban tocando, ahí no ha pasado nada. Ellos estaban rapan,
0: tan, tan. Ajá, boca, no sabiendo cuenta de cuenta
2: de Y los timbales y, y los trompetes y todo el mundo sonando y la gente allá en el público. ¡ah! Y le pero explícame. Es que para afuera no se está escuchando nada. Y ¿Ah, la eh? puñeta. La mierda es... perdón Dios mío. Dije, es una no, mala importa, no importa, palabra. La mierda, lo la merita, mierda lo es, lo es que sí, definitivamente... Eh, y, y, y eh, señor Luis, señor Luis Enrique, ¡Dímelo, dímelo! Hay que parar el show. ¿Cómo que hay que parar el show? Lo voy a dar la mejor parte para el final, porque, para que se rían. Porque hay que parar el show. Eh, Néstor tiene problemas en la consola del frente de sala. Eh, hay que parar el show.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ea,
2: puñeta! Así, ese era el hombre hablando, con el micrófono, con el que canta, by the way. Entonces, jodió... Vilera, eh, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a darle la vuelta aquí Yo cojo la guitarra Y, y entonces el colega mío La guitarra no La ah, guitarra
0: no, no! Eso, eso fue un caos
2: Porque la consola se desconfiguró
0: ¡Ay, Dios! ¿En sala, pleno show? En pleno show. ¡Ay, Dios mío! La
2: consola se, se desconfiguró, tuvo que apagar la consola, resetear todo para que todo cayera en el sitio, porque entonces la guitarra llegaba, por ejemplo, por decir en la voz de un coro, la trompeta llegaba, qué sé yo, este, por el timbal uno, se desconfiguró toda la consola. ¡Ay, Dios so, mío! Eso no hay quien lo mezcla. Ajá. La cuestión es que se arregle el problema en sala. Y de repente, ram, pam, pam, y se dan una cruz a todos los músicos. Y yo siento así ¡Ah! como los búhos que te mira todo el mundo a ti. Tú te quedas como, que ¿qué pasó? Y cuando yo miro para el lado, todo el rack de los Inears se apagó.
1: ¿Qué? Ah.
2: No sé si saben lo que es Inears. Los Inears son los audífonos inalámbricos que usan los artistas para, y, y, los cal, y los músicos, ¿verdad? Para <ríe> no andar con un cable por ahí parezca un perro con rabo. Eh, y que se une que. So, esos son los Inears. Se apagó. Y yo me quedo como que. Entonces mi asistente era, ¡Indio! ¡Indio! Se llamaba, le decían indio, ¿Qué carajo le pasó a esto? Esto se apagó. ¡No se preocupes, señor! ¡Yo lo arreglo! ¡No se preocupes! Y el tipo se ha metido en aquel arañero que terminó descoñetando más la parte del pacheo. Wow. No, el show se paró, en, to en total, quiero que sepas que el show se paró por 45 minutos.
0: ¡Ay, Dios mío! Hasta resolver mío. todo.
2: Cuando resolvemos todo, viene la asistente del artista, Mayumi, más pálida que, que el sol y me dice todo lo que dijo Luis Enrique se escuchó para televisión
0: ¡Oh! anda estaba televisado
1: Ay,
2: nosotros Dios estábamos televisando oh. el festival de la salsa se optó los coños y los puñetas que salieron volando <risa> escuchó televisión madre. nacional en todo Colombia <risa> Ese es uno de los shows más nightmares de mi vida. Yo siempre he
1: dicho que si a mí me pasa algo así, yo cojo el bulto y me voy caminando y yo digo pues aquí. Aquí yo no, de verdad, todo caótico.
0: Y algún otro, el que está justo debajo de ese o uno que está. México. Oh my god. Eh,
2: México, llegamos a la, eso fue Ciudad de, eso fue Ciudad México, sí, fue Ciudad México, era, eso fue con cani. Ok. Okay. Tengo, hay una denuncia bien triviosas con ese show. <risa> Esa me lo va a reservar, ¿verdad? Porque <risa> <risa>
0: estuvo bien es fuerte. Ok, ok. <risa>
2: bueno, nos estaba buscando a la policía porque pensaron que nos iban a, nos habían raptado. Nada más les digo.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa> Nadie pensaría que eso pasa eh, al crew que, de... Que, no, de...
2: nos fuimos a caminar por ahí. Cogimos todas las góndolas. <risa> terminamos, encontramos las barritas estas tipo novela con las dos puertitas así a lo, lo Texas. Y nos metimos allí. Y había unas botellas de tequila, bien grandes, que eran de decoración, pero ahora tenía tequila de verdad. Eh, y se lo va se eh, lo bebieron todos.
0: Y si eh, era de decoración, este eso servicio, quién sabe cuánto
2: tiempo llevaba Y aquí de recurso ahí. en el día de hoy, no, eso está espectacular. <risa> este servidor es que tiene está, que está hoy de recurso, eh, pues estaba un poquito pasadito,
1: Ajá. ¿verdad? Como
2: casi todos
0: en el cruz. Ajá. Y
2: terminamos allí, y yo vi esa botella, y, y, y le insistía al dueño de la, de, 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 del negocio. De la localidad que me la
0: vendiera. Eh, adiante. Y
2: me la vendió. Ay, Yo le di 250 oh, dólares mira. con esa botella. Ay,
0: Dios mío.
2: 250 dólares en México, quiero que sepan que es una tongona de dinero. Para nosotros no es que sea dos o tres pesitos, ¿verdad? Pero no es no, no, tan no es como, como que exactamente. Ella. So, sabrás oh. que sí, la persona nos vendió. Sí, te vendió la y tequila. Y yo empecé a repartir tequila por todos lados y que sé yo ni qué. La cuestión es que se nos fue la hora y la persona que estaba al cargo de nuestra seguridad se supone que nos iba a reconocer el sitio, pero como nosotros se nos olvidó, nos metimos a ver el negocio de ese. El tipo se envolvió loco buscando, nos llegó la Policía Nacional de México, <ríe> México con la Policía eh, Militar de
0: adiantre! Y
2: el tipo se tiró al piso yo
0: pensé que los había ratado y
1: empezó a llorar. No,
2: ¡Pobre hombre! Eso fue antes del show que me pediste que te contara. Llegamos Ajá. a este show.
0: ¡Ay, Dios mío! Sí, eso estuvo bien interesante.
2: Me reí mucho, pero... Eh todo bien fuerte el pobre ¿verdad? hombre no, no no, no oye tuvimos que ir al cuartel y todo porque tipo había hecho una querella y todas las oh. cosas no, no se fue un, un papelón bien violento no, o no sea, me un chévere. papelón bien violento y ya tú sabes uno, todos nosotros con un ojo cerrado y otro abierto sí. eh, bien bien ya te sabes <risa> nada ese show eh, cuando llegamos a ADF yo fui de avanzada by the way avanzada es que yo llego primero que los artistas y los músicos para verificar que todo esté como debe estar era un evento que se iba a transmitir eh, en distintos países internacionales, ¿verdad? Y, y era, ¿cómo se llama eso? En, enlaces de artistas en distintos países y bla, bla. también okay. le tocaba México, con otros artistas más en México, y que sé yo ni qué. La cuestión es que cuando yo llego de avanzada, eh, ya yo tenía la mala espina. La mala espina porque cuando tú eres production, tú empiezas a enviar emails. Necesito okay. la confirmación de mi rider. El rider es... Un documento que nosotros creamos donde están todas las exigencias técnicas para el show y todas las exigencias técnicas en el, desde camerino hasta que te vas a trepar en el, ¿verdad? En, uh -huh. en el escenario. Y sí, 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 todo está en orden. Pero envíame el listado de los equipos. Sí, 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 señor, todo está en orden. Sí, 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 sí señor, todo está en orden. La cuestión es que yo le digo a la, a la manager del artista en aquel entonces, eh, le digo, tengo una preocupación con este show. Yo me voy a viajar adelante a los arreglos. Para que yo pueda tener un hotel, el hotel, el día antes. Dice, pero de verdad. Yo le digo, te voy a enseñar los emails. adelante. Cuando llegamos allí, aquello de ser un show internacional, como se supone que era, lo cogí una compañía que, por mi madre santa. No sabría ni cómo explicarlo. O sea. Bueno, era un show en vivo. Viajé toda la banda y terminaron doblando con una pista estéreo. Terminó el show siendo así. Con eso se los digo todo. O sea, no había ya. instrumentos.
0: Ay, Dios mío, que si tuvieras sabido eso, quizás no viajabas a todo ah, la mundo. no, banda. no, yo no hubiera
2: viajado. La cuestión es que yo los viajé como quiera, porque yo pude haber cancelado. La cuestión es que, a pesar de como production manager, yo tengo la, la capacidad de cancelar un show, no sí. sin una previa autorización. O sea, si tú eres el artista, yo digo, yo recomiendo cancelar esto, y esto es sí. Eh, ¿Qué opciones tenemos? Canta en pista. a no, cantar en pista que se chave? Eso no es mi discreción. Es okay. discreción del artista. Porque acuérdate que el artista siempre va a estar en el, en el bad spot. ¿Por qué? Porque si tú cancelas, tú eres la mala.
0: Literalmente.
2: Uh -huh. Y el público se va a enojar contigo. Uh -huh. Porque no fuiste al show. Pero Correcto. no saben qué pasó.
0: Correcto.
2: So es bien delicado esa cuestión de cancelar eventos estados en eventos que los he cancelado y no me importa lo que puedan decir porque no hay ni ni no hay ni el mínimo punto de seguridad para yo garantizarle una seguridad al artista en el sitio donde está o simplemente porque incumplieron con contratos en la parte económica,
0: oh, wow. o sea
2: y es un no go Uh -huh. En Texas, Literal. no hace mucho estuve con un artista, Cristian Daniel, las personas no no, no no respondían. Yo le dije, yo fui allí, le dije, esto se acabó, vámonos que estarle, arrancamos y nos fuimos, y se le pagó a todo el mundo. Pero pasa. So, sí,
1: México, eso tuvo pretty
0: extreme. bad. Wow. wow, wow, Ay, Dios mío. Y... Yo, yo pensé <risa> que ya
1: salía de mala experiencia, pero Jeffrey tiene, tiene un libro chévere.
0: ¡Yes! <risa> Entonces, yo Jeffrey, no quisiera... te quiero,
1: Sí, yo te quiero Ajá. preguntar ya, para ir cerrando, ¿verdad? Este, Todo esto, eh, artistas que están comenzando, que son independientes, ¿qué equipo o, o, o... Sí, ¿qué equipo tú le puedes recomendar para cuando vayan a dar una presentación como... como, o sea, que ellos lleven su bocinita y su micrófono, ¿qué equipo tú le puedes recomendar para que lleven y, y, y se escuche bien o sea fácil de, de trabajar?
2: Es que... Diantre, mano, es un tema. Parece simple, pero es pero complicado. Es, más larga. es complicado. Porque todo depende de qué tipo de artista o qué tipo de músico eres. Si eres una persona que te dedicas a, a amenizar fiestas, eh, eh, que haces covers eh, y ese tipo de cosas. bueno, make it simple. O sea, no tienes la necesidad de por qué tener que hacerte de mucho equipo para sonar mejor uh -huh. cuando tú como, como músico no lo vas a poder hacer todo vas a poner tu consola al lado también esto lo otro ¿sabes? te convierte ¿cómo es que le llaman eso este eh, music man es que le llaman el, el one man show el, el, el one man show uh -huh. music y man esa está esa de, difícil es, ¿sabes? Eh, zapatero a su zapato empecemos por ahí si tú eres una persona que tienes una banda para hacer cover no importa cuánto cobres cobra un poquito más y llévate una compañía x sea para que te hago el audio, uh -huh. para ser bien honesto. O sea, si tú presumes o tú quieres mantener una calidad y te importa la calidad del show, así lo más pequeño que sea, no importa. Si te importa que tu show quede bien, confía en alguien que te pueda hacer sonar bien. So, yo decirte ah no, ¿qué recomiendo? Cómprate una bocinita de tal tamaño, Pss, es bien relevante. Contra, uh -huh. tú vas a ir a una esquinita de un restaurante a tocar, pues mira, la bocina, la mejor bocina es la que esté dentro de tu presupuesto.
0: Super. Tu biones, Super. Biones,
2: porque a la hora, la verdad, tú no necesitas un mega equipo para hacer tu trabajo.
1: Uh
2: -huh. Vuelvo y repito, si quieres ir más allá y estás montando una banda y estás teniendo aquí hay muchas bandas de cover que literalmente son prácticamente bandas profesionales de cover. O sea, y ellos van con sus sonidistas. Hagan lo mismo. Completen el buen ejemplo en ese aspecto. O sea, una, una persona para ayudarlo en la industria te puede estar cobrando 400, 500, 600 dólares. Quizás por un equipo sencillo, ¿verdad? vamos o sea, no estamos hablando que te va a montar el chole allí. Uh -huh. este Un equipo sencillo y te vas a la segura. Ese es mi mejor consejo, sinceramente. Te vas a la segura. Definitivamente es lo
1: mejor.
0: Y entonces, yo quisiera hacerte otra pregunta. Claro. Uh -huh. Ahorita hablamos acerca de cuando tú comenzaste, me dijiste que fue a los 14 años. Uh -huh. ¿Qué tú le dirías ahora, el Jeffrey de ahora, qué tú le dirías a ese Jeffrey de 14 años que apenas comenzó a adentrarse en lo que era la música?
2: Qué bueno que lo hiciste. Yo no me arrepiento de haberlo hecho lo que era. Yo no tengo un trabajo. Yo tengo mi hobby que me paga. <risa> tengo yes. mi pasión que me paga. Para mí esto no es una carga. Trabajo significa carga. Wow. Esto no es un trabajo. Esto es mi pasión. Y siempre lo he dicho. Yo amo lo que Increíble. hago, disfruto lo que hago. Ah, ¿que tenemos momentos malos? Sí. Hasta a tener matrimonio, ¿no?
0: <risa> <risa> o sea,
2: Sí, <risa> <risa> <es> lo mismo. <risa> es, es, es la, esa es. so, no, 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 no. Qué bueno que lo hiciste. Le diría a Jeffrey acerca, hace, no sé cuántos años, hace, 41, hace wow,
0: 20 y pico de años atrás. Y sí. entonces, ¿qué consejos le das a estos jóvenes que nos escuchan? Eh, que, que están aspirando a ser road managers, sonidistas, sonidista, artistas. ¿Qué consejos tú le...
1: Le voy a dar el mismo consejo que le di a Jenner una vez. Uf, ese consejo... Ok, para, para, para. Ese consejo me cambió la vida. O sea, <risa> la vida, la vida, la vida. Ahora lo puedes decir. <risa> este negocio tiene muchas ramificaciones.
2: Músico, road manager, production manager, stage manager... Managers de artistas, eh, artistas, coartistas, escritores, compositores, arreglistas. O sea, tiene muchas áreas. La primera que tú tienes que buscar es cuál realmente te apasiona de todas ellas. Yo puedo hacer muchas, pero hay una que siempre es tu chispa y esa chispa es la que te va a hacer construir todas las demás facetas. Pueden decir, contra, necesito un poquito de esta, dame hacerlo. Necesito un poquito de esto, dame hacerlo. Y construyes tu carrera profesional basado en algo que te apasionó. No, no den tumbos buscando qué les pueda gustar. Ustedes saben qué les gusta. El que es guitarrista, estudie su guitarra. Como músico, lamentablemente, si no eres un poco más allá, músico, lo que le llaman eh, mucho de, músico de acompañamiento, así es como se le llama, uh -huh. eh, lamentablemente no necesariamente vas a tener una carrera muy próspera con todo respeto uh -huh. al que simplemente es músico. Mi consejo es que vayan más allá.
0: Correcto.
2: Ese es mi consejo. O sea, como le dije a era aquel día, ¿tú quieres ser algo bueno en algo? Primero identifica en qué. Correcto. Porque él quería, en ese momento, él me decía, no sé qué voy a hacer. No sé si ser, que si sonidiste en la calle, que esto, que lo otro. A mí me gusta todo eso. Pero yo soy bien honesto. Yo soy muy vago para acordarme ahora mismo de la clave FA. Y soy bajista. Y pregúntame si me acuerdo, eso no, pues mira gente, no es lo mío, no me gustaba estar en el programa, me gustaba estar atrás del escenario. Pues yo dije, ¿para qué voy a seguir estudiando bajo? Me encanta, by the way, no estoy diciendo que dejen de hacerlo. Uh -huh. En verdad ahora mismo me da el triti y toco uno porque no he tenido el tiempo para hacerlo, es la verdad. O sea, pero no porque no me guste, por falta de tiempo, porque uh -huh. pues me demanda mucho tiempo todas las cosas que puedo estar haciendo, pero... Ese momento que tú logras conseguir, yo veía a Yanuel, y perdona que tú seas ejemplo, sí. pero es la verdad, uh -huh. yo no veía a Yanuel en la calle. tipo se pintaba las
1: uñas. <risa> <risa> era Clear, él es Clear. Sí, él
2: es <risa> O sea, y, no, y lo digo como, ¿sabes? porque era algo que era decía él sí. eh, dentro de un, de un vacilón. ¿sabes? Uh -huh. Hay gente que dentro de este negocio no necesariamente le gusta la parte del trabajo duro aunque porque todo se ve bien bello cuando llegamos a un escenario y decimos, wow, estas luces, wow, este audio. Pero tú sabes todo lo que hay que sudar para montar todo eso. Pues uh -huh. yo no veía necesariamente a Genuine. no estoy diciendo que sea un pussy, perdonen, por si acaso. <risa>
1: oye no, el, by el, the way. O sea, lo, yo, yo lo estoy diciendo porque él estaba de destinado a otra cosa. Fue antes de la guerra. Eso es correcto.
2: Yo sabía que él estaba destinado a otra cosa. Él, él no estaba para allí. Estaba para donde está. Se lo digo con toda honestidad. O sea, este cabeza hueca él lo sabe que me han ganado a la cabeza yo siempre se lo dije a él tú eres un líder nato lo que pasa es que el primero que no lo sabe eres tú eso es yo correcto yo se lo dije tú eres un líder nato lo que pasa es que tú no lo sabes y eres demasiado muy terco para darte cuenta <risa> eso es verdad o sea <risa> y la verdad del asunto yo estoy y él se lo digo y él lo sabe uh -huh. yo estoy súper contento con lo, la evolución que le ha dado by the way no viene de por sí solo porque el, el 50% de ese por ciento de cambio que ha dado ya en su vida está en el lado de él y lo digo con todo respeto y toda honestidad uh -huh. pero es la verdad fue, una, ¿sí? fue un complemento súper chévere o sea es la verdad sabes la verdad que hay uno que es más limón y otro más naranja, son, son medias naranja, pero va por ahí. sí está Vaya, que... oye, ¿están, hablando, está Están
0: hablando está, de, de, nosotros, de Genuel y yo, porque exacto, no sé si de, lo saben, de... pero nosotros somos esposos en la vida real. exacto, exacto.
2: <risa> eh, so, eh, La verdad del asunto, ese es el mejor consejo que le puede dar el que esté empezando. Que se vale experimentar, se vale experimentar. Sinceramente. Se, que se vale tropezar, se vale tropezar. Que se vale frustrarse, se vale frustrarse. Pero siempre y cuando tú tengas bien claro qué es lo que tú quieres lograr. Mm. O sea, la música es un negocio sumamente bonito, es un negocio sumamente gratificante cuando logramos lo que queremos lograr en el negocio. Que es un camino demasiado muy rudo, es un camino sumamente rudo. No les voy a mentir al que esté escuchando esto, pero eso no significa que no se
1: puede. Mm -hmm. Wow. Eso es cierto. Uh -huh. Bueno, ¿qué, qué mejor que esa despedida.
0: ¿Verdad? Yo
1: salimos yo motivados.
0: <risa> yo estoy motivado. Le habíamos dicho que esta segunda temporada venía bien fuerte. Y realmente, Jeffrey, gracias, no, gracias aquí sí, por un placer
1: tenerte aquí con nosotros.
0: La hemos pasado increíble. <risa> y qué forma, <risa> qué forma de, de comenzar esta segunda temporada, ¿verdad que sí? Claro que sí. Yes!
1: <risa> bueno, gente. Recuerden nuestras redes sociales. las ¿quieres decir
0: Claro, nos pueden seguir en todas las redes sociales bajo PR eh, Y gracias por acompañarnos y sintonizar. Si tienen dudas o preguntas, nos las pueden enviar y nosotros se los compartimos a Jeffrey.
1: A Ajá, si tienen preguntas para Jeffrey, pa, pa, después, claro, para los próximos invitados. En confianza.
0: Y es, si tienen alguna pregunta específica o temas que quieren que nosotros toquemos en el podcast, nos las pueden enviar en confianza. Gracias, gracias, gracias por sintonizar. Y prepárense, que si esto esto apenas es el principio.
1: Que después por ahí también viene a Diari, Jesús y vamos Sí, sí, ellos también
0: van a estar en esta segunda temporada. Están
1: ocupaditos, eh. Nos vemos, gente. Así
0: que gracias por sintonizar. Un abrazo y gracias, Jeffrey. A la Yes. Descargo de responsabilidad. La información en este podcast no debe interpretarse ni debe ser utilizado como asesoramiento u opinión legal. Este contenido creado por Independent está diseñado únicamente para fines educativos, informativos y de entretenimiento. Gracias.